0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 16. August. Ich bin Munja Malborg und heute geht es um die aktuelle Situation in Afghanistan. Die Taliban haben die Hauptstadt Kabul erreicht und die Macht übernommen. Und es geht um den Wahlkampfauftakt von Olaf Scholz, der ja gerade im Aufwind ist. Jetzt aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sind die internationalen Evakuierungsaktionen angelaufen. Laut dem US-Verteidigungsministerium sind bisher mehrere hundert Personen ausgeflogen worden. 40 Mitarbeiter der Deutschen Botschaft landeten mit einem US-Flugzeug im Golfemirat Katar. Das gesamte amerikanische Botschaftspersonal, das noch im Land ist, befindet sich nun am internationalen Flughafen in Kabul. Deutschland schickt heute Transportflugzeuge der Bundeswehr nach Afghanistan, um bei der Evakuierung zu helfen. Oppositionspolitiker werfen der Bundesregierung vor, zu spät reagiert zu haben. Bei dem schweren Erdbeben im Süden Haitis sind mindestens 1297 Menschen gestorben. Tausende wurden verletzt. Es wird befürchtet, dass die Opferzahl noch weiter steigen wird. Das Beben der Stärke 7,2 hat am Wochenende hunderte Gebäude zerstört, darunter Wohnhäuser, Schulen und Kirchen. Mehrere Länder, unter anderem die USA und Frankreich, haben dem Land Unterstützung zugesagt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: In Afghanistan haben sich am Sonntag die Ereignisse überschlagen. Die Taliban sind auf die Hauptstadt Kabul vormarschiert. Die Regierung hat daraufhin eine friedliche Machtübergabe an die Taliban angekündigt. Der Präsident Ashraf Ghani ist außer Landes geflohen, lokalen Medienberichten zufolge nach Tadschikistan. Am späten Abend dann haben die Taliban offenbar den Präsidentenpalast besetzt und die Machtübernahme verkündet. Über diese Lage spreche ich mit dem Reporter Wolfgang Bauer. Er war in den letzten Jahrzehnten immer wieder in Afghanistan unterwegs. Grüß dich, Wolfgang. Hallo, Munja. Die Lage war ja am Sonntag über Stunden hinweg ziemlich unübersichtlich. Ähm, inzwischen scheint klar zu sein, die Taliban haben die Kontrolle in Kabul übernommen. Und was auch klar ist, dass die Regierungstruppen ihnen nicht wirklich was entgegengesetzt haben, anders als das ja viele Beobachter erwartet hatten. Wie konnte das denn passieren?
2: Ja, das fragen wir uns alle und ich persönlich ringe da immer noch um, um Worte, weil dieser Staat, diese Islamische Republik Afghanistan, äh, sich offenbar einfach in Luft aufgelöst hat. Diese angeblich Hunderttausenden von uniformierten, bewaffneten sind einfach verschwunden, haben die Uniform ausgezogen, sind in ihre Familien zurückgegangen. Offenbar ist dieser Staat von noch viel weniger zusammengehalten worden, noch von viel weniger Identität, Loyalität, gemeinsamen Werten, als wir das alle bisher sowieso schon angenommen hatten. Alle großen Städte sind mehr oder minder kampflos den Taliban überlassen worden. und also fast alle Beobachter hatten angenommen, dass es zu heftigen Kämpfen um Kabul kommen wird. Nun sind die Taliban in Kabul. Der oberste Taliban-Sprecher hat heute Abend angekündigt, dass ähm, die Taliban einrücken werden nach Kabul, die Einwohner keine Angst haben sollten. Die Polizeistationen seien verlassen, was stimmt. Äh, sie hätten Angst, dass Verbrecher und gemeine Kriminelle sich diese Lage zunutze machen, was auch eine Befürchtung ist. Und deswegen würden sie jetzt die Polizeistation besetzen, was geschehen ist. Also ich glaube, dieser Tag wird auf jeden Fall in die Geschichte eingehen. Ich glaube, so schnell ist noch nie ein Staat in sich zusammengebrochen wie der afghanische unter Präsident Ashraf Rani.
0: Hm. Inwieweit kann man denn diesen Ankündigungen glauben, dass jetzt die Bewohner keine Angst haben sollen und dass das Ganze friedlich ablaufen wird?
2: Nun, Die Taliban haben natürlich das Interesse, dass keine Panik ausbricht. Panik würde ja eventuell bewaffneten Widerstand bedeuten. Sie besetzen jetzt nach und nach die Knotenpunkte der Stadt und werden sich in den nächsten Tagen konsolidieren. Und dann nehme ich mal ganz stark an, allmählich auch die, die, die ihre Kritiker herausheben nach einer Prioritätenliste, die sie sicherlich haben. Die Taliban sind über Teile offenbar sehr gut organisiert. Also es müssen viele Leute Angst haben, verhaftet zu werden. Die Straßen, wie ich gerade eben vor äh, einer Viertelstunde wieder erzählt bekommen habe, sind leer. Äh, es gibt keine Checkpoints. Also Früher gab es ja alle äh, 100 Meter äh, Kontrollstellen der Polizei, des Militärs. All das äh, gibt es nicht mehr. Es bewegt sich auch niemand mehr auf den, auf den Straßen. Die meisten Familien bleiben zu Hause, verstecken sich und warten ab. Man kann froh sein, dass es Heute so friedlich ablief. Man muss allerdings befürchten, dass das Blutbad erst noch kommt, sukzessive äh, Woche für Woche. Das alles wissen wir zur Stunde noch nicht.
0: Die USA, Deutschland und andere westliche Länder waren 20 Jahre in Afghanistan stationiert und dieses Engagement ist jetzt in wenigen Wochen, also seit dem Truppenabzug, ja, zunichte gemacht worden. Was bedeutet das für die Weltpolitik des Westens?
2: Ich glaube, das wird eine historische Zäsur, deren Konsequenzen wir noch nicht überschauen können. Es bedeutet, dass die Werte, die wir in, ich sag einfach mal so, wir in Afghanistan fördern wollten, die Werte von Demokratie, Gleichheit, Frauenrechte, Werte sind, die verhängnisvoll sein können, gefährlich sind. Die Werte sind, die an Strahlkraft nach diesem heutigen Tag verlieren werden. Verwaltungssysteme wie die von Herrn Putin oder von Herrn Xi in China oder von Herrn Modi in Indien werden an Attraktionen gewinnen. Sicherheit und Ordnung an erster Stelle, Freiheit und Vielfalt es ist nachgeordnet. Es ist ein, ein riesiger Schritt zurück für die, für die Freiheit weltweit aller Menschen, die bisher in Unfreiheit leben.
0: Danke dir, Wolfgang, für deine Zeit. Danke dir. Und das Gespräch haben wir am Sonntagabend aufgezeichnet um Viertel nach zehn. Und sonst so? Ich saß am Wochenende abends draußen auf dem Balkon einer Freundin und hörte Grillen zirpen. Das ist mir diesen Sommer schon öfter aufgefallen, dass die Grillen einfach wahnsinnig laut sind. Mitten in der Stadt, mitten in Berlin-Neukölln. Und ich erinnere mich nicht daran, dass das früher schon so war. Ich verbinde das eher mit Italienurlaub. Ist das also eine Folge des Klimawandels, habe ich mich gefragt. Ich habe das mal nachgeschaut und die Antwort ist, kurz gesagt, ja. Grillen lieben nämlich die Wärme. Und durch die wärmeren Sommer hat sich die Feldgrille in Deutschland in den letzten Jahren wieder stärker ausgebreitet. Das ist, sagt der Naturschutzbund, eine gute Nachricht. Denn in den Jahrzehnten zuvor war die Feldgrille durch Bodenversiegelung, durch intensive Landwirtschaft und durch den Einsatz von Giften an vielen Orten verschwunden. Übrigens zirpen die männlichen Grillen, wer hätte es gedacht, um Weibchen anzulocken. Und die Weibchen laufen ihnen dann entgegen. Das Praktische dabei, ihre Ohren sitzen auf den Vorderbeinen.
2: Wir können die Zukunft gestalten. Wir müssen uns vor ihr nicht fürchten. Und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben dafür einen guten Plan.
0: Sechs Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl und gerade wird es ja noch mal richtig spannend. Die SPD legt in den letzten Umfragen drei Prozentpunkte zu. Sie liegt jetzt bei 19 Prozent, etwa gleich auf mit den Grünen. Und Olaf Scholz ist der beliebteste Kanzlerkandidat. 59 Prozent der Deutschen trauen ihm laut CDF-Politbarometer den Kanzlerjob zu. Bei Armin Laschet werden es immer weniger, es sind nur 28 Prozent und bei Annalena Baerbock 23 Prozent. Am Samstag hat Olaf Scholz seine Wahlkampftour begonnen mit einem Auftritt in Bochum, in dem wir gerade schon reingehört haben. Unser Reporter Christian Part war dabei in Bochum. Hallo Christian.
3: Hallo, schönen Montag.
0: Wie hat Olaf Scholz sich denn präsentiert?
3: Also du hattest die Umfragen ja gerade angesprochen. Ich glaube, sie haben ihn auch ein bisschen geflügelt bei dem Auftritt. Ähm, er kam so ein bisschen, fast so wie ein Popstar, die Treppe hoch auf die Bühne mit äh, bassigen Beats unterlegt in einem strahlend blütend weißen Hemd. Ähm, es gab durchaus, ich fand, ähm, großen Applaus für ihn. Er war in seiner Rede äh, sehr souverän. Er hatte diesen, ja, schon fast vielleicht sogar Staatsmenschen-Anstrich, er weckte ruhig, überlegt und er hat da seine Punkte, finde ich, überlegt, abgearbeitet.
0: Was ist denn seine zentrale Botschaft?
3: Naja, es gab zwei Begriffe, die er immer wieder bemüht hat. Das eine ist eben das Wort, das auch auf seinen Plakaten auch auftaucht. Das ist das, mit dem man versucht, diese Wahl und die Stimmen zu gewinnen. Das ist scholz packt an. Und das zweite Wort, was er häufiger verwendet hat, ist das Wort Respekt. Ja, er will eigentlich eine, eine Gesellschaft, die wieder zusammenhält, wo nicht jeder auf sich schaut und wo jeder Respekt voreinander hat, auch was die Arbeit angeht. Nicht der Akademiker ist besser als der, äh, der den Müll einsammelt. Das war so die Botschaft, natürlich im Ruhrgebiet kam das gut an, aber es war auch ein, glaube ich, wichtiger Punkt.
0: Bisher konnte man ja den Eindruck haben, Olaf Scholz profitiert eigentlich von den Pannen der anderen. Also er steht so gut da, weil die anderen sich so viele Patzer leisten. Was denkst du nach diesem Termin, nach diesem Auftakt? Stimmt das oder geht tatsächlich so eine Begeisterung auch von dem Kandidaten Olaf Scholz aus?
3: Ich habe mit einer Frau gesprochen, die lustigerweise ähm, Politikwissenschaftlerin ist. Sie äh, war auch bei diesem Auftritt. Ich habe sie angesprochen und äh, sie erzählte mir halt Unauffälligkeit als Stärke. Das war ihr Schlagwort. Und ähm, so muss man es vielleicht auch begreifen. Ja, er steht vermutlich da, weil er weniger Fehler gemacht hat als andere. Fehler waren immer bisher eigentlich im Grunde der große Teil dieses Wahlkampfs, auch medial. Und da hat er sicherlich einfach weniger gemacht als andere. Man muss aber natürlich schon sagen, man muss auch erstmal keine Fehler machen. Das scheint den anderen beiden sehr schwer gefallen zu sein, keine Fehler zu machen. Scholz ist es besser gelungen, ob er nochmal Euphorie und Enthusiasmus bei Menschen erzeugen kann. Ich glaube, das ist für den kühlen Hamburger eine relativ schwere Angelegenheit. Also er hat sich bemüht, auch als Mann des Volkes zu wirken. Dass Menschen euphorisch sehen werden, wenn sie ihn sehen, wage ich auch in Zukunft zu bezweifeln.
0: Alles klar. Danke dir für deine Einschätzung, Christian. Sehr gerne. Und das war es für den Moment bei Was Jetzt. Später, ab 17 Uhr, gibt es das Update mit meiner Kollegin Elise Landscheck und sicherlich mit aktuellen Informationen zu Afghanistan. Sie erreichen uns wie immer unter der Mailadresse wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Maybock und wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.
2: Die meisten Afghanen, mit denen ich heute geredet habe, die natürlich überwiegend auf der Seite der Gegner der Taliban sind, äh, sind so verwirrt wie wir selber und ähm, man muss wirklich die nächsten Tage abwarten, wie sich die Situation konsolidiert.